0: 前阵子呢，那个航运股的成交比重常突破五成，非常的惊人哦。可见台股中真的不管是当船长或者当水手的朋友们，真的都在其中。当然呢、啊，航运股最近真的可以说是惊涛海浪。我相信，不管是在船上还是想趁回档找时间再上船的投资人，都很紧张，也很关注这个整个航运产业。其实我们 m o n d a y DJ Podcast 大概在今年年初的时候呢，就有跟听众朋友介绍航运这个产业。那当初我们是用比较概论的方式来介绍，那有兴趣的朋友可以回顾一下。不过经过这半年呢，我们就知道航运产业也可以真的说是非常的精彩。短短半年之间发生了包括。呃，长思轮卡在苏伊士运河啊，呃，深圳盐田的塞港这些事件，那这些看起来好像是比较偏短期的事件。不过拉长期来看呢，真的大造船时代来临，货柜三雄像万海啊、扬明啊、长隆，也都不约而同的在上半年就宣布启动了大规模的造船计划。可以看得出来哦，航运产业的变化就一直在滚动的发生当中。那我们就可以来跟大家来更新最新的看法跟产业的动态。今天来跟我们聊天的是我们主跑航运的记者晚清。Hello， 大家好，我们又要来聊航运了。谢谢晚清哦。那我们都知道，说航运产业都不用说，今年开出的获利数字一定都超亮眼。我们也听到一些业者，他对明年的获利也都有不错的展望。那厂商也都信心十足，好像说又可以迎来一波大造船潮，而且好像规模都不小、喔。光国内的会不三雄，我帮大家整理一下。像万海今年就先后有宣布说，它有不同船型的造船计划。那长龙也说要打造二十艘大船。那杨明呢也有说他要打造万箱级大船的计划。那当然呢、啊，更不用说全球其他的大型的船公司，他们也都有封造船的计划。那在这样的情况之下，供需原本很健康的供需状况，会不会又重新平衡了呢？
1: 嗯，其实这个航运产业的供需状况啊，它一直是一个备受探讨的问题。那前一波的大船潮，其实对货柜航运的运能带来严重过剩的后遗症，很多年的。之后，它的运价其实都是持续低迷的，甚至其实是要等到了韩国的韩进海运倒闭了，才稍微见到市况有一点点改善。不过这一波疫情之下呢，我们很意外见到货柜航运崛起。那很多人都认为说，这是因为疫情发生的时候，主要的市场封城了大概四五个月嘛。那导致很多的货品积压许久才能够出货，那也有很多人认为是因为物流环节受到疫情的干扰啊，造成物品没有办法物畅其流的结果。那其实这些说法都算是正确，那它都是造成这波货柜航运的运价疯狂走升的原因之一。但是疫情带给货柜航运的改变，其实不只是一个短暂的疯狂，而是一个等待许久的供需改变
0: 。那是怎么样的一个供需的改变呢？
1: 嗯，其实我们可以从一些我们跟就是海运公司的一些就是采访当中的一些的片段跟大家分享。那有一间海运公司的总经理他曾经说，就是其实在今年的货柜航运，他们去与北美的大型的量贩业客户去签年度的长约的时候，他们不但签下的运价因为现在的运价走高翻倍成长，那他们客户跟他们要的运量，甚至他们客户自己的数量，其实都是增加的。那这个是一个一整年的合约，所以代表说北美未来一年都会有显显著的货量成长。那另外一家海运公司的总经理则跟我们分享他的看法。他认为呢，以前大家对于物流供应链是一种 just in time 的概念，所以大家库存都压得很低，因为货品总是可以准时抵达。但在疫情之后，这个观念就改变了。大家不能够确定疫情会不会反复发生。那他整体的态度呢，其实就从 just in time 变为 just in case， 也就是站在销售端的客户，他开始思考说，要是疫情卷土重来呢，他要怎么营应？那这些销售端的客户得到的一个结论，其实就是拉高库存。那这造成了现在货量走高的现象，也是真正带动大家货量提升的关键，更是货柜行商期盼许久等来的所谓供需改变。这个供需改变不是只是仅仅等待短暂几年的新船下水的低谷空窗期，而是需求的真正成长，这个才是供需真正能够变为健康的关键
0: 因素。也是啦，其实我们反观自己也可以知道齁，吼，一有什么疫情的风吹草动，大家家就疯狂囤货，所以也不要说什么大型的零售商，好像每家每户大家的那种安安全的那种存货量，好像都已经重新定义了。对啊，其实我们可以看到，这个就是消费者的心态改变嘛。那其实也
1: 就是因为需求的成长，船公司才会又开始进行造船。那阿万先前也问到一个很好的问题，是不是船公司又开始造船了以后，运能又会过剩？那其实对船公司来讲啊，造船跟造柜这件事永远都是他们必须要做的任务，因为其实海洋的环保法规的规范会一直改变，那会促使他们淘汰不符合规范的旧船。那各地的市场的成长跟变化啊，也会改变他们对于航这条航线应该要布置什么船型的看法。举个例来说，就是像印度市场。印度市场的人口成长速度非常的快，那其实它会促使说亚洲往来印度的这个船型会逐渐的放大，所以新的大型的船舶就可能会取代小型的船
0: 舶。举例来说，像是他们可能会拿一万 tul， 哎、欸，在这边我们要帮大家解释一下，所谓那个一个 tul 呢，大概我们就是说是20尺货柜，还就是一个呃货柜的一个单位这样子。对对，那我们用这个，可能就他们就会拿1万
1: tul 的船去取代8 0 0 0 tul 的船，那大概真正增加的船的运能呢，就是2 0 0 0 tul 嘛。但是它其实对应到的是印度的货量成长，所以并非像我们想象说，就是他们大量去造船，然后丢到市场里面，然后运能腐烂这样子。那这样子的错误呢？其实我们可以说，船公司曾经在2000年到2010年的时候，就犯过一次这样子的错误，因为他们并没有预期到雷曼兄弟的这个风那、这个金融风暴的发生，所以他们当时错估过一次形势。那他们现在当然因为这个教训，所以会更谨慎。毕竟没有人希望自己成为下一个寒寒境海域嘛。那他们在这波行情之下愿意去造船，当然有的公司他是不得不造，太旧换新的需求就迫在眉睫。但是也有的公司他其实是看好市场的需求，所以他们慎选他们打造的船型，然后精准的投放到适合的
0: 航线里面。对，那所以呢，像现在大家这么疯造船，先撇除说短期那可能是因为塞港啊，或者是缺工人的因素，那在这样子大家这样子。增加运能的情况之下呢，那长期需求的支撑性又会在哪呢
1: ？嗯，那其实我们必须要先认识这个，回答这个问题，其实我们要先认识的事情是货柜航运在整个物流产业里面的重要性。一般我们说的航运股大概有两大族群，一个是货柜航运，另外一个是散装航运。那所谓的散装航运呢，它承载的是大宗物资。那也正如其名，其实它的货品是散装在船舱里面了，然后到了港口，再由专业的设备，像是卸煤装置之类的设备，去把这些物品啊、煤炭啊之类铁矿。石啊之类的东西卸载下来。那货柜航运呢，在台湾也就是现在几乎人人皆知的货柜三雄嘛。那它就是用船装载货柜。那货柜里面的物品呢，则是可以说是你装得进货柜里面的都可以装进去。但是正确来说，我们称呼它运输的物品主要是工业制成品，那都是准备要到市场上上架销售的商品，从纺织品、民生化学日用品、轮胎、汽车都有可能。那海运贸易的 95% 的货品，其实都是由货柜航运负责的。那北美的客户呢，更是高度集中在大型的量贩业者身上。所以，我们前面讲了，现在的物流供应链因为疫情发生了改变，零售业跟大型量贩业者，他们甚至是我们刚刚提到的终端消费者，其实他都受到疫情的不确定性改变他们过往消费的心态。那刚刚阿万也提到，过去半年其实货柜航运发生了很多事情。那这些货柜航运的事故跟盐田港的疫情的干扰，其实就造成现在货柜航运运价一直居高不下。那这个就反映了，其实未来就算我们大众全部都施打了疫苗，疫情可能还是会反复出现，就像 Delta 病毒这样子。那甚至是物流环节，只要稍微发生一点事故，那供应链停摆的现象可能就还是会发生。所以，为什么即使在疫情其实已经稍见趋缓的现在，美国零售业的库存是在历史新低的水位，那采购的数量却稳健的提高？那在五月的时候，其实美国的零售协会就公布了一个预测数字，它预期未来五到九月的旺季需求带动之下，美国进口的货量会维持在两百万 TUB 以上。那五月的两百三十三万 TUB 的进口量也是两千零二年以来的新高数字。那这其实也
0: 是货柜航运需求面真正提升的一个例子。那我们知道，台湾的货柜三雄其实都在全球的前十大船运公司之列哦、喔。那在全球的在航运市场里面，也算是有一定分量的角色。如果在未来呢这一波大造船潮之后，大家的运能有一些挪移，那晚星可不可以跟我们分享一下，台湾厂商它有什么特别的优势？
1: 嗯，其实你要讨论货柜行业的优势的话，这个产业、哦、它本身还是有一个大者很大的一个现象了。那运能大的人，他可以去制定价格，这个是一个很显然意见的优势。所以其实我们不如来看，其实台湾货柜三雄当中最特别的一家业者，嗯，我指的其实就是万海。然后万海它跟另外两家航运公司不同，它并不分属三分天下的三大联盟。可是万海的运能呢，经过他们今年大肆购买二手船以后，其实已经紧追在阳明之后，不算小了。那而不属于任何联盟的这个万海呢，它过去也不参与联盟的跨洋航线营运。但是他却很精准地在市况发生改变的关键时刻重新投入战局，包括他去年六月重新投入的美西航线与今年六月首度投入的美东航线，都显示出万海其实有非常灵活的经营策略。那呼应我们刚才讨论的造船潮，其实在万海在手的在手的造船订单来看，它根据盐钓机供统计，它大概有四十六艘新船，那运能大概有二十六万 TEU， 是万海现在这个船队的运能大概六成左右的规模。当然，这不会是最后万海竞争加的运量。但是确实以万海过去的历史来看，这是他最大手笔的一次资本支出。那这也呼应到我们刚刚谈论的供需。对万海来说，你在这个时间点去大量造二到三年以后才拿得到的新船，不会是你看坏前景采取的做法。以万海这样子，它是一支以灵活操作闻名的行商而言，这么大的资本支出。如果没有建立在他们长期对市况看好的前提之下，会是非常冒进的举动。那与他们公司过往追求稳健获利的营运方针也是相互违背的。那当然会有人质疑说，那也许万海就是错过了这一波市况，贸然造船。但是，其实万海在法说会上其实公开回应过造船这件事情。那这些船舶并非单单只是为了居高不下的远洋航线做准备。那、啊、其实万海专精经营的亚洲线，以后一样可能会用到这些规格的船舶。亚洲港口的基础建设其实可以说是一日千里，那东协市场的潜力也不容小觑，所以对万海来说，它造船的考量一定是远可跨洋，近守亚洲。不变的都是他们对于这个市场的
0: 需求呢，抱持着成长的乐观看法。那如果我们先回归到短期，那以产业面的角度来观察的话，那短期的海航运这个市况有没有什么逆风？那信心的支撑点又会是在哪里？那未来呢？有什么指标可以来观察长期的一些运价走势呢？嗯，以整个产业的共识来看的
1: 话，运价好到旺季的第三季是没有问题的。那但毕竟这个购物需求它就是最好的支撑，短期来看还是属于供不应求的状况。不过其实这要留意，这可能会影响到整个制造业配。和零售端客户重返正常的出货状况。十月后，特别是中国的十一长假订单，它有没有下滑，是一个很值得观察的焦点。那一旦制造业的订单它减少了，那你货少了嘛？那你运价的回档就会很合理。那必须要注意的事情是。货量的基础量当然已经发生改变了。那旺季过后，虽然它的货量会减少，但还是会比过往疫情前的极其高。那中期来看呢，其实我们有一些研调机构的数字。那像研调机构 Alpha Liner， 它就是评估说，今年2021年、明年2022年，它都是一个需求成长大于供给增加的状态。所以所谓的供需来看呢，它是比较乐观的。那至于刚刚阿万提到说，关于哪些指标来评估这个市况，其实。我们常常听见，就是你在谈货柜航运的时候，会有一个上海航交所指数。那它这个上海航交所指数呢，它其实是过去一个星期的运价指数。那它既是一个过去的指标。也可以是一个未来的指标。那这主要原因其实是发生在于传播，它是一个动态的状态。那船公司的营收呢，是要等到船抵达港口卸货以后，它才能够完成它的认列。所以五月中旬的高运价可能会是推高这个船公司六月跟七月的营收的原因。所以观察这个指这个指标呢，它是一个很好的做法。但是更实际的其实是就是你去观察制造业的表现。那货柜航运既然运载的是工业制成品，那你去观察工业跟制造业的状况好不好？各国的制造业采购经理人指数，就是你可以用来评估未来航运需求好不好的关键指标之一、
0: 嗯。那我们说、哦，哈，现在是航海王的时代嘛，感觉可能大家都曾经冲过浪，那有的人可能还在船上，那有的人可能已经下船了，有的人可能也还想要再拿船票，但是相信大家在操作上可能会更谨慎恐惧一点。那大家可能对要上、要下，或者是持有船票的这个时间长短，现在都有一些困惑。那我们这边也提供一些小观点给大家参考，接下来就进入彩蛋时间
1: 。其实就像阿万说的，这个投资海运股的人啊，形形色色。那值不值得上船，其实全端看于你对于这个货柜三雄有什么样子的投资心态。其实我们刚刚也有提到。造船跟造柜其实都是船公司的例行公事，那长期它都是会有资本支出的压力下，你想要看到船公司它一年 EPS 3 5元，然后配给你34元是不太可能发生的。但是现在船公司取得资金的管道当然也很多，所以也不会完全去依赖它自有资金去造船，那有一定的资金杠杆比例还是很正，还是很正常、很合理的。所以在供需变得相对健康以后，其实航运股也许很难见到高现金配发率的鼓励政策，但应该可以期待一个稳定的鼓励政策。那在获利结构改善以后，就像今年狂飙的行情一样，海运股的评价当然也会跟着获利表现拉高，但它不会改变它是景气循环股的一个本质。所以，当你是一个景气循环股的时候，你总是会有景气的高低不同的时候。那看准时机入场的话呢，你也会存在一些资本利得的空间。那至于冲浪客的话呢，当然就是还是要多观察一下现在市场的资
0: 金主流方向了。其实航运产业哦，真的就像婉清说的，是一个大家等待许久的供需改变。但在这个改变之后呢，产业又一直爆发出新的事件，让这个整个大环境持续滚动的在变化发展。所以动态的观察产业的环境变化，那也是我们团队一直在做的事情。OK， 最后又到了留言时间啦。这个礼拜的留言也蛮多的哦。首先我们先看一下那个 Apple Podcast 的部分，有一位叫做。呃，黄林他有说我们是那个台股最强产业报告没有之一，那他也说谢谢我们的无私分享，然后也说我们的报告文章一直都是小弟在股海里的唯一明灯，那我们也很感谢你哦、喔。没错，感谢你，谢谢你喜欢。对，你会提到我们的报告文章，代表你也一定是我们 Money DJ 的读者啦。然后接下来还有一位是李如龙先生，那他说听了好几次我们的 Money DJ 的产业大小事，每次都觉得这么那个优质的节目半小时实在是太短了。那他有说超晚说我们呃 Mini LED 的这个产业啊、呃，那 Mini LED
1: 这个产业是其实也是现在市场上蛮热的一个关注焦点。那我们也会去找我们的同主跑的同事，然后跟他安排，一定会安排上，赶快制作这个节目的。
0: 对，也感谢你，谢谢你称赞我们哦。那个以前呢、啊，我是听那个就是成龙啊，他在说说那个他们以前的武打片嘛，就是大概一分钟的武打动作，他们可能就是是花了非常多非常多的时间来设计。像现在我我觉得我们开始制作节目之后，我们也深深的有这种感觉，真的半小时的节目，真的我们背后的细化时间跟我们整个作业流程，真的是不是呕心沥血。新历史，没错，不是大家可以想象的，所以真的是半个小时的节目，真的对我们而言，以我们的企划流程，真的是非常大的一个产出了。然后接下来还有一个是 s a r a Lee， 然后她有说她今天是第一次听，听了就很喜欢，觉得有這种相见恨晚的感的感觉，也马上推荐给朋友。那也很谢谢你哦、喔，也很欢迎你。谢谢你喜欢，感谢你，感谢。相见恨晚没有关系，如果你有空的话，我们也很欢迎你再把前面我们其实已经有做了四十多集，有空的话也欢迎你，也可以再回去呃温故知新一下，应该也是会对你很有帮助的哦、喔。然后接下来还有一位是 B C 成。然后他有说他也是一样，就是谢谢我们制作这么优质的节目，可以让你们可以了解各个产业呃产业的产品跟发展的状况。那也感谢你的留言哦。还有一个普鲁，他也有提到对我们的感谢，是在我们的工作的一部分啦，也分享给大家。还有一个普鲁，他也有提到对我们的感谢。然后接下来呢，有一些应该是熟面孔了，有一个是。A O L A A E O L A， 哎，这个 ID 我觉得很眼熟，是不是常常在理财路淘社有帮我们留言跟按赞的朋友呢？不知道是不是你哦。然后也很，如果是你的话，当然啦，也很欢迎你来不同的平台留言。然后你有提到说，呃，一直都很想买京器，然后觉得我们的节目比一般的节目容易听懂，也很谢谢你哦。呃，感谢你一直长期的关注我们。然后在陆桃顺那边也常常看到你的影，看到你现身，非常的开心。然后接下来呢是 Shilton，Shilton 感觉好像也是。呃，我们的老朋友了 ，Sheldon 的留言令我非常的 surprise 耶，因为他感觉是马上听完了，礼拜五才刚上线的，有事吗？就来回说。呃，他就是说，我们 Monday DJ Podcast 可能在接下来的几周，可能会是周一或者是周二更新都不一定，因为我们可能远距录音的一些关系考量到我们的呃作业的品质。然后他又马上就回答说，哎，他是周一跟周二都可以。哎 ，Sheldon 真的非常令我意外，因为我自己我自己我都还没有看到苹果推播我们礼拜五的有事吗？今天早上我就看到先看到你的留言，代表你真的是。非常的忠实的粉丝抢头香。那 s h t 休 n 我也问你一个问题哦，这个问题 just for you， 就是我想知道说，哎，你这么早就听了我们的节目，你是你通常都是在一个什么样的环境情境之下听我们的节目？你是譬如说在通勤的时候啊，还是说你已经在吃早餐了，还是说你已经坐下来打开了电脑准备，譬如说看 email 或者怎么样？你可不可以告诉我一下你们的？呃，在听我们节目时候，身边的情境是怎么样？可不可以跟我们分享一下？期待你的留言哦。然后接下来就是我们的老朋友 Run J，Run J 真的就是。太够意思了，真的不用多说了。当然，又是给了我们非常满满的心得，还有时间轴。然后关于上一集的那个语音文件，还有天气这个部分，也给了我们非常多的哇，真的是满满的笔记耶！我真的是推荐所有的听众，也也如果有在听我们 podcast 的，也可以来看一下 Run J 的笔记，真的做得非常的详细。然后，呃，当然啦，还是很谢谢你这么一直的关注我们，一直紧紧的跟随着我们的每一集的节目。然后，哎，对 r o n j 不知道你知不知道，就是我们那个在礼拜五的有事吗？有已先先预告过了，之后的节目可能就是之后的几周啦，有可能节目是礼拜一或礼拜二更新。那希望你有发落到这个讯息，到时候如果礼拜一你没有你没有听到我们更新的话。不要紧张，就是礼拜二我们一定也是会更新的，所以希望你都还是可以继续的支持我们哦。那当然啦 r o u n d J， 我也是非常的欢迎你，可以告诉我说，哎，如果我们到，因为感觉好像你听我们节目的作业模式，好像应该都是很静下心来，然后可能需要有一个工，就是有一个做来给你做作业的一个环境。那如果说我们变到礼拜二的话，不知道。对你的平常的作息或者怎么样的，会不会有什么影响？也欢迎你告诉我们，就是如果说我们呃时间有一个稍微的调动的话，对你会不会有什么影响，还是都没啥。反正任何的留言我们都很欢迎啦。那也是一样，再度的谢谢你哦 ，Run J。然后最后呢，还是当然就是提醒一下我们那个下礼拜一、e、Money DJ 的 Podcast， 可能呃接下来可能时间会有一些。就调整，有时候我们可能是周一或周二不一定。然后当然啦，还是很欢迎各位听众朋友都可以留言给我们。其实什么样的留言都可以哦、喔，不需要说一定要许愿啊，或者是其实呃，就算你可以跟我们聊天啊，或者是你有任何的想法都可以跟我们分享，真的。或者是你也可以写信告诉我们，嗯、呃，譬如。今天海是什么颜色？<笑>太无聊了我，我没关系啦，反正就是大概是这样子。这个礼拜的节目就到这边喽，谢谢大家，我们下个礼拜见喽，拜拜。拜拜